0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 de Dieleyeto. Mi nombre es Marian Maldonado de Barías y junto con Astrid Ríos de Marroquín tuvimos una conversación con Juan Callejas que nos invitó a su programa Perspectiva y Esperanza. Vida, Familia y Libertad Religiosa es el episodio número 27 en el que platicamos con él sobre estos temas que defendemos en ADEPRIC.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo programa de Perspectiva y Esperanza, nuestro programa número 27, muy contentos de continuar con ustedes compartiendo y hablando de diversos temas. El día de hoy tengo dos invitadas muy especiales. Tengo a Mariam de Varías, Ella es psicóloga, ella es esposa y madre y además tiene estudios de teología en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Así que, eh, de verdad, una invitada muy especial que ya tuve la oportunidad de desayunar con ella, su esposo y su bebé en una ocasión. Bienvenida, Mariam.
1: Gracias, Juan. Mira, me encantaría que también, aparte de que haya estudiado ciencia política, fuera psicóloga, pero no soy psicóloga, sino estudié ciencia política. Soy psicóloga. Yo Creo que yo te... di
0: mal en el WhatsApp, le di psicóloga. <ríe> si me van a hacer
1: preguntas un poco de psicología
0: y les voy a okay. quedar ¿no? que perdón <risa> no, Ay, me, me, da culpa, me da culpa y a Astrid Ríos de Marroquín Astrid es abogada de la Universidad Francisco Marroquín y también es esposa y demás así que bienvenida Astrid a este foro
2: gracias Juan y gracias por abrirnos las puertas de este espacio
0: con muchísimo gusto, tanto Mariam como Astrid representan y dirigen la Asociación para la Defensa de los Principios Cristianos ADPRIC. Ustedes han iniciado ya este trabajo, yo lo conocí en borrador, este año lo lanzaron eh, ya de manera oficial y la idea es que conversemos un poco desde la perspectiva de ADPRIC. Eh, los, los principios fundamentales que ustedes están defendiendo y la importancia que estos tienen para, para Guatemala. Eh, concretamente vamos a hablar de la, de la defensa de la vida, de la defensa de la familia y de la defensa de la libertad religiosa. Así que eh, primero cuéntenme un poquito qué es ADEPRIC, por qué ADEPRIC, eh, cómo, cómo están organizados, qué han hecho etcétera, etcétera, y ya luego entramos a hablar de los temas puntuales.
1: Buenísimo, pues mira, qué que bueno que, que comentas eso, que, 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 lo, que lo veías en borrador, eh, es algo que inició hace un par de años ya, en los corazones de los que somos parte, y mira, ADEPRIC significa literalmente eh, asociación para la defensa de los principios cristianos, como dijiste, y nosotros somos una eh, organización que nos basamos en el Evangelio, somos cristianos, de, o sea, declaramos que, que Jesús es el Señor, ¿verdad? Pero promovemos y defendemos estos principios cristianos enfocados específicamente en la vida y de humana, en el matrimonio y la familia, y la libertad religiosa. Y quizás contarte un poco de, de la historia y, y Astrid también te va a poder contar más a detalle también, pero somos un grupo de familias por ahora y que somos los que fundamos y estamos apasionados no solo por defender estos, estos tres pilares, sino realmente por el Evangelio, ¿verdad? Nosotros creemos que no nada es lo suficientemente importante que el predicar ese mensaje de salvación y enfocarnos a estos tres pilares que nosotros hemos sido llamados de alguna manera, y la verdad es que nosotros existimos a raíz de que identificamos la necesidad de contrarrestar esta influencia específicamente la revolución sexual global, que es un movimiento que se dio en los 60s o 70s en Estados Unidos y que es completamente contrario al cristianismo, ¿verdad? Eh, como te habíamos dicho al principio, pues... En nosotros, en cada uno, en nuestro ámbito y en nuestra área de influencia, hemos trabajado en eso. Eh, Astrid específicamente ha trabajado también en otra organización eh, de, en Defender Esto. Y finalmente, como asociación legal, nos constituimos en el, a principios del 2020. Entonces, eh, básicamente somos una asociación que hemos trabajado casi que solo en pandemia, y la idea es equipar a la iglesia en estos dilemas, ¿verdad? De, de estos tres pilares y poder, cuando sea necesario, salir al, al público y, y defender estos principios.
0: Ok, muchas gracias, muchas gracias, eh, Mariam. Astrid, de tu lado, de tu experiencia, ¿qué, qué, qué funciones eh, buscan ustedes que cumpla a DePRIC en Guatemala? Eh, ¿Quién es el público a quien ustedes le quieren hablar, a quienes ustedes se quieren dirigir? Eh, ¿Cuál es el objetivo final?
2: Pues nuestro objetivo eh, básicamente es poder equipar a la iglesia. Ese es nuestro grupo objetivo principal, sería la iglesia. Nosotros queremos transformar la cultura, pero primero transformarnos a nosotros mismos, digamos, al cuerpo de Cristo que necesita en estos, en estos momentos o, o en la actualidad, nosotros necesitamos equiparnos en temas culturales, en esos dilemas éticos, en los dilemas morales que surgen de estas corrientes filosóficas que están tratando de eh, permear la verdad del Evangelio. Ajá. Entonces, nosotros pudimos identificar ciertas... Eh, necesidades que existían dentro de la iglesia en el sentido de sabemos el poder de la verdad del evangelio, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos equipar para que ese evangelio tenga un efecto hacia afuera. Es decir, uh -huh. nuestro grupo objetivo es la iglesia, pero nuestro fin es poder transformar la cultura y poder uh -huh. nosotros ser esos agentes de cambio que no solo nos permitan proclamar la verdad, sino que además nosotros podamos extender esa verdad a, a todos los rincones de, de Guatemala, que es donde nosotros queremos empezar. Pero sabemos que, que estos problemas, digamos, respecto a la vida, la familia y la libertad religiosa no son exclusivos de Guatemala, sino que uh -huh. son compartidos en Latinoamérica y no, digamos, en otros eh, continentes donde estos problemas ya van mucho más avanzados. Entonces, hasta cierto punto, nosotros también quisiéramos eh, ser pre, o dar una, un tipo de prevención para no poder, eh, para no alcanzar los extremos a los que otras sociedades y otras culturas han llegado al, al no levantarse la iglesia. Y, uh -huh. y nosotros quisiéramos eso. Nos costó muchísimo <risa> definir el grupo objetivo, la verdad, y, y poder ponerle también nombre y apellido a ese grupo objetivo porque Ajá. la necesidad es mucha pero Ajá. nos quisimos enfocar en la iglesia
0: ok, me, me llama muchísimo la atención y, y me surgen algunas algunas interrogantes al, al, al respecto y vamos a hacer algunas preguntas eh, algunas eh, eh, fáciles y otras que nos van a meter en líos pero ya ustedes me darán sus respuestas para ver en qué tantos líos nos metemos lo primero es, eh, me, me interesa mucho entender el tema de que el grupo objetivo sea la iglesia. Ustedes mencionaron al principio que eh, eh, el, el principio fundamental, la idea que gobierna a, a la asociación es la proclamación del evangelio. O sea, hay un elemento de transformación cultural, pero este elemento de transformación cultural es, es un efecto eh, de la correcta o de la predicación del Evangelio o de la enseñanza del Evangelio. Entonces, eh, yo quisiera hacerle la pregunta, ¿la iglesia en Guatemala necesita ser reevangelizada? ¿Hay un vacío de Evangelio en la iglesia?
1: Sí, sí, te gustan los líos, ¿verdad?
0: <risa> Pero es que no he empezado, esta es la fácil.
1: <risa> a ver, yo, ¿qué te diría? Nosotros, a ver, como, como organización nosotros somos de diferentes iglesias, ¿verdad? Uh -huh. No tenemos una denominación, no estamos encaseados en ningún en marco teológico de alguna denominación, ni, ni pertenecemos o somos un ministerio o un brazo de, un, de una iglesia, ¿verdad? Y lo que, lo que nosotros nos identificamos es que somos una organización para eclesiástica, es decir, uh -huh. algo que ayuda a la iglesia, pero no somos una iglesia. Obviamente uh -huh. nosotros somos parte de la iglesia, del Cuerpo de Cristo, de, la, de con I mayúscula, eh, y realmente no, no es nuestro objetivo principal predicar en el sentido de vamos a hacer un servicio, ¿verdad? Uh -huh. Por algo escogimos estos tres pilares. Ahora, en el tema de que si creemos que la iglesia tiene que ser re -evangelizada, la verdad es que y personalmente yo sí veo un déficit del entendimiento de la verdad. Creo que hemos sido influenciados por un cristianismo cultural, de tradición y no solo católica, sino específicamente hablando de los cristianos evangélicos, es realmente impresionante cuánta gente no lee la Biblia y es algo que es básico. No podemos conocer a Dios si no conocemos su revelación. Entonces creo que al pensar nosotros, y, y yo te diría que sí, responde a la pregunta, sí, seguramente eh, tenemos que realmente ver si ese evangelio que predicaba Jesús, que pasó a sus apóstoles, que pasa por la iglesia primitiva, y en nuestro caso eh, ver la reforma protestante, si realmente fue lo que, que vino acá, a Guatemala, eh, yo, creo, yo creo que no. Y nosotros vemos ese vacío especialmente en entender que la belleza y, y, la, y lo necesario defender la vida, la familia y la libertad religiosa tiene que ser con un mensaje transversal que sea el evangelio porque uh -huh. realmente hay otras organizaciones que hacen un excelente trabajo para hacerlo, ya lo están haciendo, de hecho, pero nosotros creemos que la importancia que le hablemos a la iglesia es porque de verdad creemos que es lo más importante que podemos hacer, predicarles el evangelio o tener el evangelio como, como el mensaje central enfocado a estos tres pilares. Uh -huh. Entonces sí, eh, es complicado verá la dinámica si tú querés verlo así pero es lo que estamos tratando de hacer en, en lo que Dios nos ha llamado uh -huh. a esta eh, a esta organización
2: y yo no sé si es reevangelizar la forma en la que o la palabra que yo utilizaría pero lo que sí tenemos que hacer es traer una vez más al lugar que en donde pertenece el evangelio es decir no no sé cómo será eh, en, el, en el tiempo, digamos, de las personas que nos están viendo. Seguro hay, hay gente mayor a nosotras y hay gente menor a, a nosotros, ¿verdad? Y entonces eh, yo lo veo, por ejemplo, con las generaciones con las que hemos hablado que están debajo de nosotros, en donde no entienden realmente qué es el Evangelio. Hay, uh -huh. hay como una distorsión en lo que les han enseñado eh, digamos, en, en la esencia y eso hace que los problemas culturales ellos lo traten de resolver con cultura Ajá. o los problemas éticos o los problemas morales traten de solucionarlo con la ética y la moral que nos presenta el mundo y no con la ética cristiana y con la moral que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Entonces Ajá. ese, por ejemplo, sí sería... Eh, un desafío que nosotros vemos desde Adeprik, en donde nosotros queremos regresarle a ese lugar que, que tiene el Evangelio y la forma en la que nosotros podemos predicar las verdades que están allí y aplicarlas a la realidad de hoy, no es igual a los problemas que se enfrentaban las generaciones anteriores. Por ejemplo, hay iglesias que en mi opinión se quedaron en problemas del pasado y que están dejando a estas nuevas generaciones en eh, un limbo en donde no saben cómo aplicar el evangelio a los problemas de hoy. Uh -huh. eh, nosotros estamos viendo realidades completamente diferentes a las que eh, vieron nuestros papás y no digamos nuestros abuelos. Yo no me imagino, yo tengo un bebé ahorita de, de bueno ya ya no es bebé, es un niño de dos años eh, casi, y yo ahora pienso, por ejemplo, con algunos temas que, que nosotros vemos, en donde su realidad de, por dar un ejemplo, de qué es un hombre y qué es una mujer, es algo mucho más complejo que lo que nuestras generaciones entendían como hombre y mujer, o como matrimonio, o como persona, o como ser humano, que es la dignidad. Es decir, todo es tan relativo, todo es tan... Eh, tiene que ser políticamente correcto y nos hemos olvidado de ser eh, cristianos, o sea, queremos ser más políticamente correctos y no queremos ser eh, cristianamente correctos, no sé cuál sería la, la palabra, pero, pero sí necesitamos regresarle el lugar al evangelio para que sea esa la perspectiva que nosotros aplique, eh, podamos aplicar en los problemas que, se, que estamos enfrentando y que van a enfrentar nuestras generaciones también.
0: Muy bien, gracias, gracias Astrid. Eh, ustedes mencionaron tres principios, vida, familia y libertad religiosa. Digamos que la gran mayoría de nosotros está de alguna manera, eh, algunos más, algunos menos eh, familiarizados con el tema de la vida, mucho relacionado con la discusión alrededor del aborto, algunos ya lo hacen un poco más integral, hablan del huérfano, hablan, o sea, es una discusión un poco más de cultura de vida y no solo digamos de, de cultura antiaborto pero digamos que el discurso de la vida de alguna forma ya ha, está siendo más abierto eh, por lo menos en la iglesia urbana, no sé cómo es en la rural, ya con, con me estábamos hablando algo de eso también hace, hace un rato. Ah, el tema de la familia también de alguna forma eh, para nosotros es un poquito eh, digamos dentro del el círculo o la burbuja si quieren cristiana eh, más o menos también entendido, ahí les voy a hacer un par de preguntas alrededor de ese tema también para ver cómo las abordan ustedes o si son o si ustedes se van a meter ahí siendo el público objetivo la iglesia y ahí es donde van a venir los líos, pero espérenme, ya se las voy a hacer. Pero el tema de libertad religiosa es un tema que creo que nosotros damos por sentado y que no se discute de la manera tan abierta o tan profunda como probablemente necesitemos, quizá estemos sufriendo un poquito aquí, del sapo que lo ponen en agua fría en una olla, y poco a poco la van calentando, y no, verdad, y que cuando siente ya se murió, porque ya se cocinó, ¿verdad? Eh, tenemos un contexto complejo en, en, en Guatemala, eh, ustedes han visto a lo largo quizá de los próximos, de los últimos, perdón, ocho años tal vez, y yo Particularmente he escrito mucho acerca de esto en, en mi blog, cómo la iglesia ha intentado blindarse políticamente. O sea, ley de oración, ley de lectura bíblica obligatoria, Día Nacional de la Iglesia Evangélica, eh, el eh, cómo se llama la, la, cuando se expulsó, ustedes, no sé si ustedes recuerdan al a grupo este de Rock eh, Marduk con argumentos religiosos eh, se ha, hemos visto también cómo muchos políticos han echado mano del discurso religioso evangélico en Guatemala para también eh, 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 perpetuar digamos sus causas o de alguna forma relativamente populista eh, para mí digamos, el, al principio cuando vi el, que el evento del AGE iba a ser en el Salón del Pueblo dije ah qué interesante pero después estaba el evento con Alic y estaban los políticos ahí con Laje y todos los, los señorones de los pastores. Y después, eh, con, y de ahí se viene una, una propuesta de ley y al mismo tiempo el Congreso estaba conformando una, una comisión para la protección de la familia. Y a mí eso ya me olió a conspiración y, y no me vio bien, digamos. verdad Me vio a que la iglesia está buscando una especie de blindaje político. Eso a mí me preocupa. Y, y me interesaría saber cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de ADEPRIC en relación con la libertad religiosa. Y, y lo digo también porque, y, y, y tú, María, me estudiaste en el seminario teológico y si hay un, ego, digamos, dentro del círculo evangélico, digamos, contemporáneo y que es muy leído en Guatemala y todos quieren tener la Biblia con los comentarios que él hizo y todo, es este famoso señor John MacArthur de Estados Unidos, de la iglesia Grace Community Church en California eh, él se ha opuesto públicamente a, a la idea de libertad religiosa y es un pastor muy reconocido, muy respetado eh, y, y yo también traigo, traigo eso, eh, es el tema a, 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 la me, a la mesa porque de alguna manera el movimiento digamos conservador de Guatemala de derecha de Guatemala Probablemente entienda el tema de libertad religiosa solo en términos políticos y, y exclusivamente para beneficio del de pueblo cristiano, digamos evangélico en particular, pero quizá la extiendan una concesión a las otras denominaciones cristianas, pero si hablamos de eh, mayas, eh, musulmanes, judíos, budistas, etcétera, en Guatemala pues ya el tema de libertad religiosa quizá ya no sonaría también dentro de los círculos más conservadores. Entonces mi pregunta es, ¿cómo aborda a Deprick la idea de libertad religiosa? ¿Nos podrían ustedes dar una definición y cuál es el objetivo? ¿Por qué hablar de libertad religiosa a un grupo que la asume ya y que es parte como que la damos por sentado que ya la tenemos?
1: si querés te voy a empezar leyendo, el... nosotros como ADEPRIC hicimos un, creamos un manifiesto, verdad que la idea es manifestar eh, precisamente eh, afirmaciones sobre nuestros, nuestros tres pilares, te lo quiero leer para no decir y dejar de decir algo que, que ya hablamos, verdad como, como uh -huh. asociación, y dice así. La libertad religiosa es un derecho natural o divino que no depende del reconocimiento de una institución terrenal, pues es un principio implícito en la Biblia, que afirma que Dios le ha provisto al ser humano de libertad para tener o no tener una creencia religiosa y vivir de acuerdo a esta. Como cristianos predicamos el Evangelio a través del ejercicio de la exposición, diálogo, conversación, proclamando siempre la verdad en amor. Además, en ejercicio de esta libertad que tenemos, debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, este es nuestra, nuestro ideal de libertad religiosa. Esto es lo que nosotros creemos que debería ser. Cuando estábamos trabajando este manifiesto y, y, y definitivamente, Juan, la libertad religiosa es un pilar que nosotros vemos que no es explícito en la palabra de Dios. Obviamente ve, ve, ves eh, la defensa de la vida y vas a pasajes conocidísimos como Génesis eh, 1, 26, 27, hablas del matrimonio, vas a Efesios 6, eh, vas al Salmo 127, hablas de la familia, pues en toda la, en toda la Biblia está esa figura que el Señor crea la familia, el matrimonio, pero cuando vemos el tema de la libertad religiosa, realmente lo vemos como, hay, hay ciertas como afirmaciones que nosotros pudimos ver sin ser teólogos, porque ninguno de nosotros, yo tengo unos estudios, pero te digo, estoy en pausa con, con el tema de, de, de la maestría que estamos sacando con, con mi esposo Eduardo de, de, de teología, pero... Eh, habían varias afirmaciones y me gustaría también que Astrid nos, eh, nos ayude. Y es una que nosotros creemos que es Dios quien nos creó y eso hace que él sea el autor de la vida y no el gobierno. O sea, el gobierno no nos da ninguna dignidad, el gobierno... Y ahí aquí entra un poco en discusión y sé que, que tú también nos puedes un poco platicar, tal vez o enriquecer sobre las visiones y diferentes... Diferentes ideologías tienen de, del gobierno que debería ser un gobierno o, o no. Entonces vemos cómo eh, nosotros le debemos primero lealtad, honor y gloria, si se puede decir así, al Estado. Perdón, al a Dios. <ríe> me escuché me escuché pura comunista. Eh, adiós así, y no al Estado. Verdad. ¿verdad?
0: Mira, mis libros de Hayek empezaron a temblar aquí. A veces, sí, sabe, cuando de... tiemblan esos libros, algo está pasando.
1: Mis profesores también de, 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 de Hayek, y, bueno, eh, el CHH. Entonces, eh, ese es uno de, de los principios que nosotros vemos. Entonces, sabemos que el gobierno, eh, y ese es quizás otro, Romanos 13, ¿verdad? Que es otro pasaje conocido. Eh, Pablo nos, nos invita y nos, nos a través de eh, Pablo, y no, perdón, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades o sea que, y estaba hablándolo a una iglesia perseguida en Roma del Imperio Romano, ¿verdad? o sea que ¿a qué voy con esto? sí, nosotros peleamos por la libertad religiosa por, por eso mismo, que te digo que es un principio implícito de que nosotros tenemos dignidad, no por lo que el gobierno nos da, sino por quién somos eh, en Dios, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de obedecer a nuestras autoridades, tenemos que pagar impuestos, tenemos que acatar las, eh, los decretos o lo, o lo que sea que haga el Congreso siempre y cuando y aquí va y me gusta mucho cómo lo explica arcis Sproul, es un pastor que me encantaba cómo, cómo exponía estos temas culturales y dilemas éticos y él decía lo siguiente un cristiano debe obedecer, pero tiene, no puede obedecer algo que dice el gobierno cuando la Biblia te lo prohíbe,
2: uh -huh.
1: y tampoco puede dejar de hacer algo que la Biblia te dice cuando el gobierno te lo, eh, cuando Dios te manda, ¿verdad? O sea, tienes que hacer sin eh, decir yo, digamos, predico el Evangelio aunque me vaya a la cárcel, ¿verdad? Porque mi, supremo, mi suprema autoridad es, eh, es el Señor y no, y no el gobierno. Entonces, vemos esos, esos dos principios y, y uno que, que hablábamos muchísimo era el amor al prójimo. Porque definitivamente nosotros creemos que, que no podemos, con la coerción, hacer que alguien crea. Definitivamente es una obra del Espíritu Santo es algo que no proviene de nosotros, nosotros no, no decimos no, o sea nosotros cuando estamos muertos a nosotros mismos, a nuestra carne, en nuestra carne, perdón solo el Señor puede, puede salvarnos y, y al predicar uh -huh. eso, el evangelio al predicar el mensaje de salvación no lo podemos hacer como eh, una imposición porque no crearía cristianos verdaderos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es por ahí va un poquito el, la idea de, de la libertad religiosa. Eh, creo, la verdad, yo no sé, no, yo no fui a ese evento y la verdad es que, que no sé. Es algo como tú decís que damos por sentado. De verdad que, que creo que nosotros como ADEPRIC lo defendemos y lo promovemos, pero nuestro fin último es predicar el Evangelio. O sea... Okay. Obviamente somos para la iglesia, ese es nuestro público objetivo, pero de ser necesario y que de nuestros tres pilares sean, eh, digamos, atacados o se vayan a vulnerar, vamos a salir al, al a arena, la al arena pública. Y okay.
2: yo creo que también, digamos, regresando al, al, al problema que se planteó al principio, Tal vez lo que nosotros damos por sentado es esa buena relación y lo pongo entre comillas que uh -huh. existe actualmente con el sector o algún sector evangélico y el gobierno. Uh -huh. Es decir, tal vez lo que nosotros no logramos eh, dimensionar es el peligro que hay al poner nosotros como primer lugar el poder eh, uh -huh. esas conexiones políticas, el uh -huh. que yo pueda llamar al presidente, por ejemplo, y decirle haga esto, no haga esto, eh, o póngame a mí primero. y O sea, todas esas cosas, en mi opinión, son poner en primer lugar el poder, el, el, las, la necesidad, digamos, de, de tener esa sensación de influencia política uh -huh. y pierden un poco la perspectiva de lo que realmente nosotros tenemos que ser, que es sal y luz, Nadie uh -huh. nos mandó a ser influencers políticos, digamos, uh -huh. sino uh -huh. nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Y el problema de poner nuestra confianza en el gobierno, que era lo que explicaba Mariam, o, o de tener ese, eh, esa relación que se hace la vista gorda con todos los demás problemas que, que uh -huh. existen, hace que nosotros luego no tengamos esa solvencia para poder alzar, digamos, no, nuestra voz con lo que se está haciendo de forma incorrecta, es decir, nuestra lealtad no debe de ser al gobierno en ningún momento, nuestra lealtad debe ser hacia Dios y es ahí, creo yo, donde nosotros eh, hacemos ese norte entre o, o hay dos dimensiones que nosotros estamos hablando aquí de libertad religiosa una es la libertad que yo tengo para poder predicar la verdad del evangelio, digamos, esa es una la libertad de poder creer eh, no, y era la, la coerción, digamos que hablaba Mariam, yo no puedo obligar a alguien a que confiese sus pecados sí. y declare que el Señor es el, eh, su Señor y Salvador, porque entonces eso no es un arrepentimiento genuino, pero al mismo tiempo nosotros sí. vemos como en otros países se está eh, atacando a la iglesia y, es, y los están callando y no es nada nuevo, creo que también el contexto uh -huh. eh, que tú mencionabas eh, sobre John MacArthur y él decía si hay libertad religiosa o no hay re libertad religiosa, eso es irrelevante, decía él, porque uh -huh. la iglesia igual tiene que predicar, la iglesia igual tiene que ser sal y luz, que si hay más sufrimiento, porque la libertad religiosa eh, se está, digamos, eh, minimizando o se están vulnerando esos derechos que protege la libertad religiosa como tal, pues entonces nos tocará sufrir un poco más, y esa es la parte que creo yo que a nosotros no nos gusta reconocer, uh -huh. que el evangelio uh -huh. no es fácil, y, y uh -huh. ser sal y luz... Dios nunca nos dijo que iba a ser fácil y nosotros lo podemos ver en la Biblia cómo hay persecución cómo eh, están muriendo digamos actualmente igual personas por, por predicar el Evangelio entonces creo que las dimensiones de las violaciones a la libertad religiosa nosotros, nosotros no lo hemos visto en Guatemala eh, creo que estamos muy lejos de poder dimensionar lo importante que es que nuestra fe no se base en en el, el apoyo que el gobierno le da a la iglesia, digamos, uh -huh, sino uh -huh. que nuestra fe se sustente en la roca del evangelio, independientemente uh -huh. de qué es lo que haga el gobierno. Porque en este momento tenemos una relación de amistad, digamos, entre uh -huh. la iglesia evangélica y el gobierno. Pero si llega en algún momento un gobierno que sea contrario a, a la fe, ahí es donde vamos a ver nosotros el verdadero reto y vamos a, a, a ser puestos a prueba para poder eh, defender el Evangelio, proclamar el Evangelio y ser sal y luz. Entonces, es bien complicado el tema de la libertad mm -hmm. religiosa si ya nos basamos únicamente en los pilares de Adeprik. Digamos que también eh, quisimos tener estos pilares porque si no tendríamos que hablar de todo y, y estar en todo. Claro. Cuando ya nos eh, referimos a vida, familia y libertad, nosotros vemos cómo ahora eh, poder decir, por ejemplo, que hay vida desde el momento de la fecundación, es un tema religioso y por lo tanto censurado, decir claro. que el matrimonio es entre un hombre eh, y una mujer... Y hacer ahora la, la, la explicación adicional de un hombre XY y una mujer XX, eh, eso también ya es considerado eh, religioso y por lo tanto no tiene no, que ser no, censurado. No. Eh, y tampoco podríamos nosotros hablar acerca, por ejemplo, de la orientación sexual o eh, de las distintas formas de expresión. De género, ¿verdad? Todos, todos uh -huh. estos nuevos conceptos que nosotros vemos en, en la cultura tienen que ver con la libertad religiosa en el sentido de que el Estado no, eh, no imponga restricciones a esa necesidad de nosotros proclamar la verdad. Pero al final de cuentas, nosotros como de PRIC, y por eso es importante la última frase, sabemos que nuestra lealtad es hacia, hacia Dios, no es uh -huh. una lealtad hacia los hombres y hacia el gobierno. Y eso es lo que, según nosotros, nos va a permitir tener el norte correcto de eh, hacer alianzas y, y hacer pactos, digamos, con quien de verdad importa, que es con Dios, y no con el gobierno uh -huh. de turno.
0: Muy bien. Y eso, eh, lo, digamos, dentro de ese, esa definición que ustedes me dan, y Astrid, dentro de esa salida a, a, a defender eh, estos principios eh, en concordancia pues con esa convicción que tenemos de parte de Dios, ¿llamaría en algún momento a deprica salir a defender el derecho de libertad religiosa de alguna comunidad de fe que sea antagónica al cristianismo?
1: Mira, evidentemente por algo somos cristianos, ¿verdad? Y por supuesto que nuestro pilar, o ahí mismo, eh, no podríamos decir que amamos al prójimo si no dejamos al final que un eh, judío, eh, un budista, eh, alguien del islam o incluso un ateo pueda expresarse. Eh, uh -huh. Definitivamente yo creo que, no podríamos dejar de, ex, de expresar que no estamos de acuerdo porque se nos puede voltear la cosa, ¿verdad? O sea, uh -huh. podríamos decir, sí, ellos tienen derecho a profesar su religión tanto en lo privado, en sus cultos o, o como sea, y en lo público también, una vez, y creo que es un principio democrático, eh, una vez no se vulnera el derecho de, la, de otra persona, ¿verdad? Y no y, y tengas esa libertad y hasta donde está, empieza la, el derecho de otro. Yo creo que uh -huh, ese principio uh -huh. como de pluralismo democrático creo que, que, que sí lo tenemos impo como importante y por supuesto que trabajaríamos mucho más incansablemente porque nuestros recursos son limitados, nuestro tiempo es limitado. Seguro en defender a un pastor que quizás en 10, 20 años quiera hacer, eh, lo quieran encarcelar, porque en su prédica dice que ser homosexual es un pecado. Y ahora uh -huh. eh, en Guatemala, ¿verdad? Está en, 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 estoy pensando ¿verdad? en una historia futura, que en, en, esos, en el 2000, ¿qué sería? 40, 50, está ya una iniciativa de ley para que eh, el matrimonio, homosexual, sea legal y entonces el pastor que predica en su iglesia, ¿verdad? O, o, y no solo el pastor, lo, lo pienso así porque son las personas más eh, que tienen más audiencia, expuestos, pero sí. cualquier persona justamente expuestos. Cualquier persona que diga eso y puede ser encarcelada, nosotros vamos definitivamente a enfocarnos en defender a ese hermano en la fe, ¿verdad? Los casos uh -huh. que nosotros veamos eh, que puedan vulnerar la, la libertad de expresión, de conciencia de un médico que no quiere eh, hacer un aborto, ¿verdad? Y, y que la ley ahora dice, porque nosotros estuvimos luchando y todo, pero al final es un mundo caído, lleno de pecado, que no vamos a poder evitar muchas cosas, quizás retrasarlas, pero no evitarlas, eh, definitivamente vamos a, a enfocar nuestros esfuerzos ahí. Creo que, por ejemplo, cuando hablabas del... del del tema de, de Marduk y, y como cosas así que uno dice, bueno, o sea, eh, no nadie te está obligando a ir ahí, ¿verdad? Eh, uh -huh. Creo que sí deberíamos como cristianos proclamar ese amor que diga, ok, o sea, en tu vida tú al final yo te puedo predicar la verdad y espero de verdad que el Señor y su espíritu hagan que tú te arrepintas y te conviertas a Cristo como yo he visto la luz y como yo he visto la verdad. Pero no puedo usar ese, ese, ese medio de coerción, porque entonces no sería algo real, así de sencillo. Entonces, eso te diría yo. Y va muy aunado con el ejemplo que dice John MacArthur. Personalmente, a mí me gusta eh, mucho escuchar a John MacArthur, yo creo que es un hombre de fe, eh, y todo eh, lo que él ha predicado... Eh, me ha, me ha llenado y son eh, enseñanzas que yo, que yo leo. Obviamente, nosotros como Adepri, que estamos en desacuerdo en ese tema con él, ¿verdad? Que uh -huh. yo tal, también cuando escuchaba qué decía o por cuál era, cuál era su intención, él decía que al final eh, no vamos a ser un ídolo, por decirlo así, la libertad religiosa. Y obviamente hay que entender el contexto en Estados Unidos, todo lo que se ha visto en los últimos años con este tema. Pero yo creo que, que la intención era más decir, no, no, no puedo como enfocarme a hacer ese esfuerzo de pelear por la libertad religiosa si yo igual voy a predicar el evangelio, si me meten a la cárcel uh -huh. o no. Creo que uh -huh. por ahí va ese, ese tema. Nosotros como, como asociación vimos muchísimo y, y estudiamos mucho a eh, ERLC, que es Ethics and Religious Liberty Commission, que es la verdad es que es el brazo político de los bautistas del sur en Estados Unidos, uh -huh. pero tienen un montón de recursos y, y de verdad que han actuado de una manera que desde mi punto de vista no solo eh, como politóloga, que, que entiende un poquito las dinámicas de poder y las instituciones y, y, la, y la democracia, sino como cristianos creo que han actuado bastante en amor y es algo que, que podemos aprender de otras organizaciones que lo están haciendo bastante bien y uh -huh. siempre pensando en estos objetivos.
0: Ok, muchísimas gracias, y, y gracias, de verdad, porque creo que para nosotros es, es sumamente importante eh, tener muy claras las, las definiciones, ¿verdad? Y, y, y entender que esta idea de libertad eh, realmente es para todos y, 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 es, y es el espacio, el lugar donde realmente nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo eh, en su máxima expresión, ¿verdad? Cuando no hay eh, coerción ni, ni, ni como decía Astrid perfectamente, ¿verdad? Esas, eh, digamos, entre comillas, amistades con el poder, ¿verdad? Y sentirnos yo, yo yo siempre lo he dicho, nos sentimos con un aire triunfalista porque, porque está de nuestro lado, entre comillas, hasta donde se puede el gobierno de turno. ¿no? Eh, todo esto, obviamente, la, la libertad religiosa, como eh, hay, hay pensadores, si ustedes conocen a Gabriel Zanotti eh, en Argentina, del Instituto Acton, y, eh, él, 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 es, él es muy eh, incisivo en decir que la libertad religiosa en realidad es, es, es la base del resto de las libertades ¿no? y, y, y que esa es la que nos permite realmente poder construir familias sólidas, sociedades sólidas y, y de ahí para adelante. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como Adepric GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org.